0: Hudba v miléniu
1: O klasice v 21. století Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám velikou radost z toho, že dnes mohu ve studiu Radia Klasik přivítat muzikoložku lobkovických sbírek Eleonor Kinsky. Eleonor, vítejte u nás v rádiu. Děkuji. Mám radost z toho, že jste přišla sem k nám, sestoupila z Lobkovického paláce sem na levý Vltavský břeh a budeme si povídat dnes především o Dvořákovi, což možná některé posluchače překvapí, protože před pár měsíci tu byl, můžeme říci váš šéf, pan William Lobkovic, se kterým jsme samozřejmě mluvili především o jeho rodině a o vztahu k hudbě, ale o Dvořákovi jsme zas Tolik nemluvili, ať jsme zmínili v rodný dům v Nelahozevsi, tak vlastně jaké je to spojení osobnosti Antonína Dvořáka a lobkovických sbírek a rodiny Lobkoviců?
0: Tak jako člen lobkovické sbíry je to zajímavá věc, protože u naše sbírky jsou hodně hudebniny, ale hodně málo od Dvořáka. Ale naopak máme v majitku Dobkovicu rodní dům Antonina Dvořáka v Nedláhozevství, který stojí hned vedle zámku. A proto samozřejmě se teďka věnujeme více a víc taky z Dvořáka. Dvořák.
1: Já jsem vás představil jako muzikoložku. Teď někteří posluchači jistě přemýšlí na tom, kde jste se naučila tak výborně česky, ač vaše jméno úplně česky nezní. Tak to možná musíme vysvětlit. Jaká byla vaše cesta do Česka nebo do Prahy?
0: Tak já se musím moc omlouvat za můj češtinu, protože rodinu mám původně z Čech, ale dědeček se stěhoval pryč do Německa v roku 1945 a od tu domu celá rodina byla buď v Německu, v Rakousku nebo ve Francii taky. A my jsme se stěhovali zpátky celá rodina v roku 96, ale já jsem potom šla do francouzské lyceum. a kvůli to moje čeština zní trošku zvláštní, asi trošku německá nebo francouzská.
1: Ne, zní naprosto skvěle, to vás hned začátku musím uklidnit a máte můj obdiv, že jste se naučila češtinu tak dobře. Ještě než se dostaneme k Dvořákovi samotnému. Představil jsem vás tedy jako muzikoložku, tak přiznám se, že vždy, když mluvím s někým, kdo studuje hudbu, ať už jako aktivní interpret, nebo jako vědec, muzikolog, tak vždy tam musí být nějaká vášeň pro tu hudbu samotnou. Tak co rozhodlo u vás, že jste se začala věnovat muzikologii a studovala ji na vysokých školách?
0: Nevím, u mě to bylo vždycky docela jisté. Já jsem od malinka hrála na huslí, ale hlavně jsem hodně šla do koncerty. Měla jsem dědeček, který byl vedoucí v Musikverein FN ve Vídni, tak jsem mohla od malinka jít do nejkrásnější koncerty a opravdu jsem byla hodně rozmazlená. Takhle. A když mě bylo 18 a musela jsem rozhodnout, co dělat dál, tak nebyla velká otázka, jestli muzikologie nebo něco jiného. Myslím, že to byla docela jistá cesta potom.
1: A kde jste studovala?
0: Studovala jsem v Německu v Heidelbergu, potom ještě rok v Berlín a rok v Londýně.
1: Samozřejmě, že mě zajímá, jak jste se k osobnosti Antonína Dvořáka dostala? Věnovala jste se mu už na studiích?
0: Tak samozřejmě v Německu Dvořák je osoba, která bakalář muzikologie, samozřejmě se osloví, ale jenom malinko. Myslím, že tady v Čechách určitě se o tom naučí o mnoho víc. Pro mě to bylo spíš tak, že vždycky, když jsem se cítila trošku, že se chci vrátit domů, tak jsem se pustila symfonie od Dvořáka. Ale ta cesta u Dvořáka byla asi spíš tady u Lobkovicu, když jsme v roku 2018 přezali management o dům, tak jsem měla tu možnost se věnovat více a víc od Dvořáka a začínat o to bádat taky.
1: Zajímalo by mě vlastně, jak obecně se na českou hudbu pohlíží třeba v rámci studia muzikologie v Německu. Jsou tam pracoviště, která se třeba některému z českých skladatelů věnují více než ostatním, nebo zkrátka se česká hudba probírá stejně jako hudba italská nebo francouzská, jak to je?
0: Já si myslím, že česká hudba, tak jak to zní, tak to asi se věnují spíš Dvořák, um, Janáček, Smetana a tak dále, ale hlavně v Heidelberg, um, to je sice přesně vedle Mannheim a tam byli v 18. století hodně příznámí české sladateli, um, tak to si tam samozřejmě hodně studovalo, ale ne tak, jako že by to bylo česká hudba, ale spíš Mannheimská hudba, um.
1: Zmínili jsme osobnost Antonína Dvořáka, zmínili jsme jeho rodný dům v Nelahozevsi. Myslím si, že bude pro spoustu našich posluchačů zajímavé právě podívat se na to dvořákovo dětství, o kterém bych si chtěl dnes povídat, protože přeci jenom ten jeho aktivní život je velmi dobře známý. Ale vlastně ví se, jak se dvořáková rodina do Nelahozevci vůbec dostala?
0: Ano, tak rodina Dvořáková byla krají už docela známa, a bylo to často tak, že členy rodiny se stěhovali každý pár let od jedné vesnice do druhou. A myslím, že v Nelahozevsi byl dědeček dvořák už v roku 1818 ale potom se zase odstěhoval, stěhoval se zpátky a tak dále. V Neroziv se potom taky žil jeden strýc od Dvořák, um, Jozov než se potom stěhoval tatínka dvoráka František v roku 1840.
1: Historie hudební říká, a vždy se to učí i ve škole, že Dvořák se narodil do řeznické rodiny. Tak vy jste říkala, že ta Dvořáková rodina byla známá v tom kraji, tak byli známí jako řeznici? Opravdu je to tak, že celý ten, nechci říct si rod, ale ta rodina v té době byla řezníky?
0: Ano, tak už dědeček Jan Dvořák byl řezník, a skoro všechny středí od dvořák, i táta, potom i některý bratři od se zostali jako řezníky a hodně často taky vzali management od, nebo management, teď mi <laughs> nepřijde ne, české slova, od hospodu. A to bylo docela známý, nebo normální, běžný, že řezník přezval i um, hospodu.
1: Antonín Dvořák nebyl jediným dítětem svých rodičů, vlastně těch sourozenců byla celá řada. Možná nechám na vás, abyste řekla, vlastně kolikátým dítětem Dvořák byl a zdali víme, jaké měl vůbec vztahy v dětství se svými sourozenci.
0: Ano, tak Dvořák byl první dítě, tak nejstarší v rodině a měl potom ještě hodně sourozenců, byl jeden z devět sourozenců. A měl potom hodně blízko ještě bratr, který se jmenoval jak táta, taky František, a potom sestra Aloisia, a to byly ty dva sourozenci, kteří se narodili přímo tady, taky v rodní dům. Potom další sourozenci se už narodili taky v Nalozevsi, ale už v jiným domě.
1: Dnes samozřejmě se většina dětí narodí v porodnici v době Dvořákově, to tak samozřejmě nebylo, ale máme opravdu důkaz nebo doklad o tom, že se Antonín Dvořák narodil v tom domě v Nelahozevsi, o který se teď staráte?
0: Ano, je to takhle napsané v Matrice, tam je napsáno, že se narodil Antonín Dvořák 8. září 1841 a že se narodil přímo v dům číslo 12, co je ten náš dům.
1: Myslím si, že všechny nás zajímá, jaké bylo první setkávání Antonína Dvořáka s hudbou. Tak napadá mě, zdali to byl místní kostel, kde slyšel muziku jako první nebo víme třeba o tom, že doma zpívali, že se hrálo?
0: Tak rodina Dvořáková byla hodně citlivá na hudbu. Existuje taková anekdota a já jsem na začátek tomu tolik nevěřila, ale potom vám řeknu, že mohlo by to být asi Pravda a to je to, že Antonín se narodil přímo, když bylo vedle, ve vedlejší místnost muzika, tak tanec a hrála tam kaple, a v stejnou dobu rodila Anna Dvořáková. A já jsem si myslela, že to je hezká pohádka, ale je to pravda, že 8. září je den narozenění pamění Marí a to je den, kde normálně se takhle tančilo na hospodu, tak je docela možný, že se to takhle stalo.
1: Zmínili jsme tedy rodinu, zmínili jsme kostel, chodila dvořáková rodina do kostela?
0: Ano, myslím, že dvořák byl celý život hodně věřící a v, 18, v roce 1840 a tak dále bylo ještě normální, že všichni lidi ve vesnici šli do z kostel docela často, školní děti šli skoro každý den. A kostel by takový centrální místo ve vesnici, kde se sešly všechny rodiny. Bylo v kostel taky hierarchie, kdo mohl sedět kde. A bylo to hodně důležitá místnost pro všechny um, navštěvníci nebo pro všechny um, lidi, kteří bydleli v Nelozevsi. A myslím, že pro dvořák určitě hodně důležitá místnost, protože tam se potkal první v životě, s, jak to říct, velkou hudbu. Tak ne, žádná lídová hudba, ale opravdu hudba od známejší sladateli. A taky zajímavé je, že od dobu, když šel do školy, tak byl člen zboru a mohl zpívat možná na kůru pro některé mši a když už byl zastřikovný a mohl zahrát na housli, tak hrál i takhle v ochestru na mocatový, hajnový, koželový mši.
1: Víme vlastně, kdo byli jeho první učitele, ať už v rámci kostela nebo školy v Nelahozevsi.
0: Ano, jeho první učitel byl kantor Špic, Josef Špic, který byl učitel a kantor v Nelhozevsi. Pro možná asi český lidi, všichni ví, co to je kantor, ale myslím, že pro mezinárodní je to hodně zajímavá informace a mě to, když jsem o to četla poprvé už několik let v pátky, to je asi ten důvod, proč byli tolik známí hudebníci z českých zemí, protože na každou vesnici byl učitel, taky kantor, uměl hudbu a možná uměl hudbu i v první řadu, uměl hrát na několik nástoje, uměl hodně často i stládat um, hlavně církevní hudbu. A to bylo to stejné u Josefa Špice, který byl taky stladatel a určitě učil to řekl na hosli a taky na zpěv.
1: Mám pocit, že je čas na první hudební ukázku ta nebude možná tak trochu překvapivě z tvorby Antonína Dvořáka, ale pustíme si ukázku z hudby, která mohla svým způsobem ovlivnit Antonína Dvořáka. Eleonor, vy jste mluvila o tom, že Dvořák mohl nejenom slyšet, ale třeba i zpívat v dílech takových mistrů, jako byli Kerubíny nebo Haydn. Vy jste našla krásný článek z London Times z roku 1885 a je tam krásná citace. Teď přemýšlím, zda ji přečtete vy, nebo ji mám přečíst já.
0: Když to bude český, tak určitě vy.
1: Teď je zde tedy citace Antonína Dvořáka. Cituji. Samozřejmě to nebyly takové mše, které se hrály jednou za rok o posvícení. Tam se provozovala díla jako Kerubínyho mše Mol, Haydnova mše Démol nebo Mozartova mše Cédur. Ach, tyhle slavnosti. Dnes by možná vzbuzovaly úsměv, ale já je měl tehdy moc rád. Jistě to byly právě tyto chvíle, které ve mně rozvinuli hudební cítění a probudily ve mně touhu stát se skutečným hudebníkem. První hudební ukázka nás tedy vezme za známým dílem Josefa Haydna Nelson Messe. Pustíme si úvodní část. Kyrie zpívá rozhlasový sbor z Lipska, hraje Štátska pele Dresden a diriguje Sir Neville Mariner. Posloucháte klasik Praha? Teď běží pořád hudba v Miléniu, no a mým dnešním hostem je muzikoložka Lobkovický sbírek Eleonor Kinsky. Eleonor, my jsme zmínili dvořáků vztah ke kostelu v Nelahozevsy. A zmínili jsme také jeho kantora, Josefa Špice. Jakou dlouhou dobu vlastně v Nelohozevsi dvořák strávil?
0: Tak v že je více jméno, to jeho dvanáctého let životě, do roku 1853, a potom se stěhoval do Zlunic, co není moc daleko z Nelohozevsi. A to byl důvod, že už skončil škola, která byla v Nerohozesi a chtěl pokračovat to třetí třídy, to tehdejší systém školní. A kvůli tomu se musel už stěhovat pryč.
1: Ještě by mě zajímala jedna věc. Vzpomínám si na svoje školní léta na základní škole a když tam člověk se v hudební výchově poprvé setkal s jménem Antonín Dvořák, tak tam se mluvilo o tom, že se narodil do té řeznické rodiny, o tom jsme už mluvili, a že ten jeho tatínek z něj chtěl mít toho řezníka, aby pokračoval v té tradici. Tak je to, řekněme, jenom domněnka, nebo máme nějaké zprávy o tom, že opravdu tatínek chtěl, aby se malý Antonín učil na řezníka?
0: Tak samozřejmě to nebudeme nikdy víc úplně přesný, ale já mám pocit, že spíš ne. Víme, že František Dvořák byl on sám dobrý hudebník, hmm. on hrál na citeru a byl na tom moc šikovný a do konce života už přestal řeznit úplně a začínal se jenom věnovat hudbě taky. Tak myslím, že on měl dobrý cit na to, že jeho syn je možná dost šikovný, aby se dostal ještě dál. A to je asi vidět i tím, že se stěhoval do no protože nebylo běžné, že lidi z vesnicí nebo děti z vesnicí pokračovali školu po té druhé třídy. Tedy v si, ale normálně v celou rakouské císařství byl ten systém, že vesnické školy byly triviální školy a to bylo hodně jednoduché školy, kde se naučilo jenom tři předměty. Jeden byl psát a číst, a druhý byl počítač a třetí byl samozřejmě náboženství. A samozřejmě v české škole často byl i hudba, ale to se už tam nepočítalo. A to normálně probíhalo v dva třídy. Tak dneska samozřejmě jedna třída trvá jeden rok. Tehdy to trvalo trošku víc. A v si byla hodně malá škola, já jsem um, našla tam inventár a bylo to jenom jedna místnost, kde byly jedenáct stolí a na to se museli sednout všechny děti. A asi to probíhalo tak, že jedna třída se učila ráno a druhá odpoledne. A tak samozřejmě, že um, kantor měl s tím hodně práci. Ale jenom ty nejšikovnější děti si mohly dostat dál do třetí třídy. Museli na to absolvovat těžkou zkoušku. A když to proběhlo dobře, tak mohli jít dál do nějakou jinou školu. A v Zlonici bylo asi ta nejbližší škola, kde byla taky třetí třída a která byl trošku městnější a kde se mohl dvorák učit víc. A taky samozřejmě byl tam taký hodně známý kantor Líman, který byl v truhi, hodně známý učitel hudby.
1: Ve spoustě rodinách to bylo vždy tak, že to dítě zpívalo a hrálo na klavír kvůli harmonii a pak na housle kvůli intonaci. Tak s jakými nástroji vlastně dvořák začínal? Protože víme, že on pak začal chodit na Varhanickou školu, ale ještě předtím, než se na ní dostal, tak co byly ty první nástroje? Bylo to piano a klavír?
0: Ne, bylo to husle v Nalahozesi. Um, my nevíme úplně přesně, jestli v škole vůbec byl klavír tehdy v Nalahozesi. Bylo to hodně chudá škola a pravděpodobně tam ani nebyl klavír. Možná, že tam byl klavikot, ale je to taky možný, že jediný nástroj z klavírnici byly varheny v kostele. A to se změnilo potom, když se stěhoval do, do Zlonice. Tam se teprve začínal učit um, na klavír.
1: Máme nějaký doklad o tom, když jsem zmínil tu Varhanickou školu, že vlastně rodiče ho podporovali v tom a nezakazovali mu v úvozovkách nebo nerozporovali to, že se bude věnovat muzice?
0: Nemáme, nemáme na to dopis, ale můžeme se to představit tím, že mu dovolili pokračovat do studium. Určitě to nebylo jednoduché i pro dvořáka, protože rodina byla chudá, měli hodně děti a myslím si, že od tu dobu, co se stěhoval do Prahy, už nedostal žádnou finanční pomoc od domova, tak se opravdu musil starat o sebe sám.
1: Ještě když se vrátíme do toho dětství, tak v rámci té první hudební ukázky jsme si četli tu citaci z rozhovoru, který Dvořák poskytl novináři v Londýně pro London Times a právě on tam mluví o různých těch slavnostech. Tak samozřejmě, že ta zbožnost byla jiná, než je v současnosti a na těch malých obcích se žilo podle toho liturgického kalendáře a slavily se všechny ty slavnosti, které se slavit měly, a ty byly samozřejmě spojené s hudbou, ale i se světem poutí a všech možných ostatních věcí. Předpokládám, že Dvořáková rodina jako řeznická rodina se toho všeho účastnila.
0: Určitě a hlavně jako rodina, která žili v hospodu ještě víc um, tak vesnicým život byl asi hodně veselý, samozřejmě byla těžká práce všude. Nelahoze byla ale hodně zajímavá vesnice, protože bylo to centrum panství. A kvůli to nebydlili tam žádné hodně bohatí sedláci, ale spíš chudší lidi, který měli ale různě a hodně vají, řemesla. Tak byl tam i krejčí, byly tam hodně, hodně různě řemesla, co se asi dneska, když se jdeme podívat do Nela Hozeves, ani nemůžeme představit. Tak bylo to docela živá vesnice a normální bylo, že každá neděle pomši se všichni sešli v hospodu na tanec nebo na muziku. A to samozřejmě bylo ještě důležitější nebo větší, když tam bylo nějaký svátek, i hlavně svátky, které nebyly v neděli. A asi největší oslava roku byla posvícení, kde přišli několik lidí ještě z různí věcnicí okolo a tam opravdu muselo být hodně velká oslava.
1: Ještě bych se zastavil u jednoho tématu a to je ten dětský svět, který je spojován s tím, když maminka nebo tatínek dítěti vypráví pohádky nebo mu zpívá ty lidové písničky, tak víme i o tom něco ve spojení s dvořákem?
0: tak nevíme přesně, jaké pohádky Dvořák viděl. Já vím, že třeba Polednice od Erbena už byla publikována v časopise, tak už je to ta doba, kde se opravdu lidi začínali věnovat i intelektuální české pohádky. A samozřejmě víme, že Dvořák pozdější v životě hodně napsal hudbu o Erbenovi díli, ale taky další jako třeba Rusalka. Bylo to pro ní určitě důležitá, důležitá věc, Víme taky, že Dvořáková babička, taky Anna Dvořáková, mu asi vypravila několik pohádky, protože byl to nejstarší vnuk, tak, tak um, měl asi z toho štěstí, že se to mohlo využít nejvíc od jeho zorozenci.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem v pořadu Hudba v miléniu muzikoložka lobkovických sbírek Eleonor Kinský. Eleonor, my jsme až doteď mluvili pouze o řekněme tomu hudebním začátku Antonína Dvořáka, o jeho dětství v Nelahozevsi a potom o jeho cestě do Zlonic na další školu, ale myslím si, že není bez zajímavosti se vlastně podívat na ten Nelahozevský život normální v úvozovkách, bez toho hudebního pozadí. Vlastně existují nějaké doklady, jak Dvořákovi žili. Máme nějaké ať už matriční doklady nebo doklady v archivech, které nám vlastně tu rodinu tak trochu přiblíží z toho, normálního života.
0: Ano, já si myslím, že pro nás to bylo asi hodně zajímavé, protože myslím, že normální badatel začíná s osobu a s dílu a my ale máme tady dům hlavně a dům, kterým se narodil slavný sledatel, ale možná, že z toho jsme asi měli jiný výchozí bod a mohli jsme asi se na to podívat asi z jinou perspektivu a tak jsme začínali hodně Bádat o Nelohozeves a máme taky štěstí, protože Roudnický archiv je hodně velký a jsou tam odpravdu zajímavé dokumenty, které ještě nejsou tolik zpracovaní, tak tam byly odpravdu Zajímavý věcí. Um, Lito třeba je podánská kniha. Asi hodně lidí se nevědomují, že když se narodil dvořák v roku 1941, tak ještě nebylo rok 1948, kde se zrušilo podanství. A že dvořák se ještě narodil jako podan od rodiny Lovkovic. A tak samozřejmě je napsan několik dokumentů, aspoň jeho rodina, tak třeba jsme našli několik bodů, kde je napsané, kolik zvíře koupil František od lobkovický majtek kolik tele nebo krávy nebo ovci a kolik na to platil a z toho je taky vidět možná, že jeden rok to šlo trošku líp jeden rok trošku miň myslím, že nejvtipnější byla asi, nebo taky nejzamavější byla asi účty od pivovár v Nelhozevsi byl přímo pivovár, který potom prodával pivo do hospodu a účtetní dokumenty jsou napsány pro každý měsíc, každý rok samozřejmě, každý měsíc, kolik suč piv se prodalo do hospody. A když to zrovnáme vedle sebe, tak je opravdu vidět dynamiku ve vesnici. Třeba v zimu se nepilo tolik než v létě, samozřejmě v létě byly více tancovačky, v zimě byl půst, tak tam se tolik nepilo. Ale taky třeba v roku 1842 hořilo ten náš číslo 12 a rodina se musela ostěhovat aspoň víceménu za rok, aby se to všechno opravilo. A ten rok 42 se skoro neprodávalo žádnou pivu do hospody. Samozřejmě kvůli to, že tam nebyla hospoda. A zase naopak, rok 1948, kdy byla revoluce v Praze, se bylo hodně moc, tak to asi taky ukazuje, jak ti lidi to asi oslavili a taky opravdu byla velká zájem, o co se tam stalo politicky v Praze.
1: Mm-hmm. Máme nějaké doklady o tom, když jste zmínila ten vztah, řekněme, ekonomický, Lobkoviců a dvořákových, tak máme nějaké doklady o tom, vlastně jaký vztah měli, řekněme, lidský, ať byly samozřejmě v rozdílné kategorii životní, ale víme o tom, že třeba dvořákovi mohli být vůbec v nějakém kontaktu přímo s Lopkovicovými?
0: Tak samozřejmě, na si to byl trošičku speciální, protože byl to Lopkovický majitek. Ale rodina tam nežila, oni žili v té době hlavně mezi Prahu, Rudnicí a jezeři, a byl jednou z hodných majtek, co, co měli, ale kde možná šli jedno za rok se podívat spíš. Hmm. Na zámku bydleli ředitel majitků a lidi, kteří dělali administrativu, ale žádný štěný rodinu. Ale víme určitě, že když dvořák skončil poslední zkouška v Anela dostal jako dárek od prince Lobkovic modlitýmnou knížku, a to byl asi věc, který dostal jenom nejšiknovnější nebo aspoň jeden z nejšiknovnějších žáků. A to jsem se asi taky vědomila, že to byl taky hodně cenový dárek. Normální lidí ve vesnici Často neměli takové hezké tištění a modlitivní knížky, ale spíš rukopisní věci, které taky byly hezky samozřejmě, ale nebylo to to stejný. A tak to je asi něco, co ukazuje, jak se lobkovicovali pořád zajímali, o co se tam děje ve vesnici. Stejný třeba kantor Špic byl samozřejmě hodně chudý, vesnice byla chudá ale učití jsem našla na každý rok, že rodina platila ještě něco navíc na plat špice, co samozřejmě nemusela jako učitel bylo placení od rodiče žáků a taky od státu, ale nemusilo to být od rodinu, která tam bydlela. A takové věci tam udělali, tak určitě se nějak starali o Nelahozesi a určitě občas lidi v si taky viděli osobně členy rodiny.
1: Když se teď podíváme do toho Dvořákova dospělého života, tak samozřejmě on pak odešel studovat do Prahy a samozřejmě známe jeho velikou kariéru v Praze a potom ve Státech a v Anglii. Ale vracel se vlastně do Nela Ano.
0: Tak první věc já taky znám, je asi taky známý o Nalahozevé železnice, která se stavila, nebo skončila se stavit v roku 1851. Tak když tam byl ještě dvořák Mladý kluk a určitě to byla hodně zajímavá věc, co se stalo hlavně pro Mladý kluce, se můžeme představit. A víme že samozřejmě, že dvořák celý život se hodně zajímal o, o vlaku a technické novinky ale tak vlak od Prahy do Dražďaní a potom do Berlín šel přes Nelahozesi. Tak každýkrát, když cestoval do Berlín a často taky, když cestoval do Anglii, šel přes Nelahozesi a to je, myslím, že dostané zajímavý. Máme taky hezký citát od jeden z jeho přítelí, který říkal, že na jednu cestu do Anglii takhle Šli přes hoze vsi a vořák se takhle pamatoval, podívej se tady na kostel a tady byl můj dům a tady je, je zámek. Tak to určitě se pamatoval docela rád. A víme taky, že šel zpátky um, několikrát v roce 70, když komponoval slovanské tanci. Um, víme, že je teďka nová anekdota, že šel do Nelázevsi a jeden trumpetista hrál něco falešního a byl hodně upilý. A toho inzuloval dorak na téma třetího tanec. <laughs> tak třeba víme, že se vrátil tenhle ten rok, ale potom i pozdější se vždycky vrátil. Často, i když tam už nebydleli členy rodiny, není to daleko z Prahy, tak měl tam blízký vztah.
1: Eleonor, my se pomalu blížíme k závěru našeho dnešního pořadu. A mě by zajímala jedna věc, jste člověkem, který vystudoval muzikologii, který strávil několik let na různých místech Evropy, tak mě by právě zajímal ten pohled člověka, který Dvořákovo dílo dobře zná. Jak na něj pohlíží v cizině? Tak my samozřejmě víme, že všichni dobře znají a milují jeho novosvětskou, protože Dvořákova devátá je českým nejhranějším dílem ve světě. Víme o tom, že když jede nějaký český orchestr do Asie, tak všichni po něm vždy chtějí dvořáka, ať už osmou nebo devátou. Ale z vašeho pohledu, jak on je vnímán jako skladatel pro cizince?
0: To je zajímavá věc. Já jsem tu užila různě věcí a myslím, že Často američany ho znají moc dobře, protože byl v Americe a oni ho skoro vidí jako americký sladatel. A taky angličany samozřejmě ho znají moc dobře, on tam cestoval docela často. A i v Německu a v Rakousku je to známý sladatel, ale třeba, když říkám jméno Antonína Dvořáka v Itálii, tak skoro nikdo neví, kdo to je a stejně byl v Skandinávii. Myslím, že tam je asi vidět, jak je to ještě blízko v historii a opravdu ty místa, kde Dořák cestoval, tam je o mnoho známější než místa, kde tolik nebyl.
1: A platí to, co jsem říkal, že opravdu ta Novosvětská je nejznámější a vůbec vlastně, jak je povědomí o jeho dalších skladbách? Tak samozřejmě Rusalka jako nejznámější opera a vlastně skoro snad jediná hrana ve světě, tak jak je to s těmi ostatními díly?
0: Tak, jak říkáte, novosvětská znají skoro všechny stění, možná umorezku a možná také slovenské tanci, um, rusálka samozřejmě. Ale potom já jsem dělala takový malý experiment a zkoušela jsem jako rozumět, kdo by znal jaký největší hity dvořáka. A když jsem zeptala české lidi, tak... Často mě říkali, že druhá věta od americký kvartet je tak nejznámější díla Dvořáka, ale když jsem to ukazovala jenom ta hudba, neříkala jsem jméno, ale nic lidí, kteří nejsou český, tak nikdo to skoro neznal. A potom jsem zjistila, že to se hraje často na české pořby a je to <laughs> asi proč všichni, tady to znají moc dobře.
1: Na závěr taková osobní otázka: když se zabýváte dvořákovským výzkumem, pouštíte si dvořáka?
0: Jo, samozřejmě, samozřejmě. Tak hlavně na začátku, když jsem začínala bádat, tak jsem zkoušila opravdu poslouchat si na všechno, co existuje o dvořáku, ale jsem moc ráda, že už z toho nemám dost a pořád se můžu na to poslouchat s radostí. Je to krásná hudba.
1: Eleonor, díky moc, že jste přišla sem k nám do rádia Klasik. Díky moc, že House of Lobkovic a lobkovické sbírky se věnují odkazu Antonína mm. Dvořáka. Ještě jednou se skláním před vaší češtinou a celou tu hodinku si říkám, kež bych uměl nějaký jiný jazyk mm. než češtinu, jako vy právě ten jazyk český. Ať se vám daří, ať se daří House děkuji. of Lobkovic a doufám, že se nevidíme naposledy. Moc děkuji. Já děkuju. Hudba w mileniu.